0: Кухня
1: «Радиовоз». Заходите.
2: Вы слушаете повтор программы.
0: Добрый день, дорогие друзья. Это «Радиовоз» продолжает свои программы в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир обеспечивает Ольга Лапушкина и Дарья Ефремова. Конец очередной рабочей недели. Это прекрасно. Пятница, 23 Третье октября. 14.05 по московскому времени. Если показатели э, времени и на календаре совпадают э, с теми, которые я обозначил, значит, вы слушаете нас в прямом эфире. И можете дозваниваться сюда к нам по номеру телефона 8 800 700 ровно 16 45, а также по скайпу вос и задавать вопросы по сегодняшней теме. Тема у нас очень интересная. Вот, например, сегодняшний выпуск «Кухни. Радио. ВОЗ» Триста между прочим, уже. Но далеко не все программы в радиоэфирах живут так долго. Большинство чаще всего происходит так, что на смену одним приходят другие. И вот как раз о тех программах, которые появятся или даже уже вот в ближайшем совершенно времени появились в нашем эфире, мы сегодня и будем вам рассказывать, ну а вы можете задавать свои вопросы по этой теме, ну и также по любой другой, на самом деле, интересующей вас, хотя основная тема, конечно, сегодня это новинки эфира Радио ВОЗ ближайших, ну, так скажем, дней. Еще раз напомню, 8 800 700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира. И, ск и наш скайп, радио.вос это наше средство связи. А, общаться будем сегодня по этому поводу, по основной теме нашей программы а, с коллегами. И вместе со мной сегодня этот эфир будет вести Василий Дрожин, Он на связи. Вас доброго дня.
3: Добрый день, Игорь и все радиослушатели.
0: Да, ну а начнем мы с новостей, так скажем, не касающихся новинок эфира «Радиовоз», но все равно вещей очень, очень интересных. Начнем мы с такой... Трогательной истории, на самом деле. Сейчас поймете, почему. О ней вам расскажет Татьяна Кубасова. Это заместитель директора Дарвиновского музея по научно-исследовательской работе. Также этот человек курирует и работу с посетителями с инвалидностью. Давайте послушаем ее рассказ.
4: Это замечательная инклюзивная выставка в рамках проекта «Трогательная история». Выставка открылась 22 октября и продлится до 22 ноября 2020 года. Она проходит в холле второго этажа основного здания музея. Это замечательный проект, который продолжает серию инклюзивных выставок в нашем музее, и конкретно эта выставка посвящена тактильным копиям резных барельефов, украшающих стены Георгиевского собора в городе Юрьеве-Польском. Это Владимирская область. Сам проект планировался большим, и эта выставка должна была быть летом этого года, но в связи с пандемией, к сожалению, мы не смогли в полном объеме реализовать этот проект и показать, в том числе, коллекции нашего музея, рассказывающие о животных прототипов этих барельефов. Но даже сейчас это очень интересный сам по себе проект, где вы можете посмотреть, в том числе, тактильно сами барельефы, не просто отсканированные на храме, потому что рассмотреть их, естественно, на такой высоте человеку невозможно. Те утраченные детали, которые у этих животных растений есть, они реконструированы. И сами копии барельефов созданы из материала, приближенного к натуральному камню. То есть у вас создадутся ощущения, как будто вы прикасаетесь непосредственно к храму, прикасаетесь к истории нашего государства и, в частности, до Монгольской Руси. Также каждый предмет этикетирован шрифтом Брайля. Есть тифлокомментарии в гиде, можно послушать и узнать более подробно о каждом предмете, о том, каким символом является то или иное животное. Если наши слушатели что-нибудь знают об рельефе слон, то на самом деле это удивительное изображение, поскольку 12 век и сложно представить себе, как жители нашей страны видели слона, либо видели те люди, которые его изображали, либо по словам, по описаниям создали животное. И часть, конечно, очень Верно биологических особенностей передано, но часть, конечно, домысленно. Очень любопытно посмотреть и сравнить с 3D-копиями животных, потому что специально для этой выставки были созданы 3D-модели слона, льва и медведя. И можно собственными руками понять то есть, особенности биологических этих животных. Естественно, ни в зоопарке, ни в природе вы не сможете так тщательно изучить общее строение этих животных, а на нашей выставке это можно сделать.
0: Так вот, если у кого в ближайшие выходные тех, кто находится в Москве, живет в Москве или до конца ноября, на какое-то время будет появляться в Москве. По-моему, очень интересно можно провести время в Дарвиновском музее, посетив вот эту экспозицию, эту выставку. Татьяна Кубасова рассказывала о ней, имейте в виду. Ну и еще... на один небольшой сюжет о конкурсе «Обилимпикс» сейчас пойдет речь. О нем расскажет Екатерина Исаевская, руководитель кинель черкасского филиала Тольяттинского медколледжа.
4: Сегодня, 22 октября, у нас проходит региональный чемпионат Самарской области «Обилимпикс» на базе Киночеркасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа по компетенции «Медицинский массаж». Сегодня у нас соревновалось семь
5: студентов. Это студенты второго и третьего курса. Соревнования шли у нас весь день. Вот буквально несколько минут назад мы объявили призеров
4: данного чемпионата. На самом деле было очень сложно выбрать победителя, потому что на самом деле соревновались очень сильные студенты. Ну вот комиссия приняла такое единогласное решение и, не сговариваясь, у нас победил и занял первое место Чертков Евгений.
6: Чертков Евгений Владимирович, 1976 года рождения. Проживаю по Красноярском крае, город городе вот, Потерял зрение в СИЗе производственной деятельности. Был на реабилитации э, и мне посоветовали обучиться этой профессии и стать специалистом. Сейчас я обучаюсь, э, да, как правило, э, третий год. Вот, иду к своей цели, мне очень нравится массаж. Лечебный массаж вот именно.
5: В произвольной программе конкурса вы также показывали лечебный массаж?
6: Нет, он идет релаксирующий спам-массаж. Массаж э, предплечьем, вот я выполнял.
5: Угу. Это было сделано на добровольце или навыки демонстрировались на члене жюри?
6: Нет, нет это э, у меня была модель э, преподавателя нашего колледжа. Марина Александровна, мы изначально тренировались, выполняли эти движения.
5: Успехов вам в профессиональной деятельности и, правда, вы близки к своей цели. Надеюсь, все получится.
6: О, ну да, я тоже так надеюсь. Будем э, работать, трудиться, трудиться, да еще раз трудиться.
5: У меня зовут Корцовьев Николаевна, я работаю в Советском медицинском колледже. А, ну, хочу сказать, что уже в течение шести лет я являюсь экспертом на этой компетенции «Обилимпекс. Медицинский массаж». Хочу сказать про сегодняшнюю нашу работу. Нам было немного тяжело, потому что мы должны выбрать человека, за плечами которого будет Самарская область. Мы должны представить Самарскую область. С каждым годом подготовка специалистов все выше и выше – нам было очень трудно выбрать, но в итоге мы пришли, что Евгения у нас будет остойной. Теперь будем ждать результаты. А по каким параметрам все эксперты и вы в частности оценивали конкурсантов? Во-первых, это техника выполнения массажа, это классические приемы, выполнение классических приемов. Ну и такие вещи, как подготовился массажист, подготовил рабочее место, подготовил, вот, допустим, когда мы смотрели произвольную программу, то должно быть оснащение такое, которое могло бы привлечь, допустим, в будущем потенциальных его клиентов и так далее. Поэтому здесь мы на это обращали внимание.
0: Спасибо огромное представителям кинельчеркасского филиала Тольяттинского медколледжа за предоставленную информацию и за, ну вот, в последнее время наметившееся такое активное взаимодействие. Спасибо большое, очень рады за то, что такая активная жизнь у вас там происходит. Ждем новых вестей от вас. Ну, а сейчас из Кенальчеркасс переносимся в Москву. Сейчас немножко прогуляемся по Чистопрудному и вернемся в студию радио вас.
1: На Чистопрудном в Нижнем Зале ресторана Вид из окон на московский тротуар Где свечи плачут под смычок, а у камина Балвмулен де лагалит кисти ренуар Чуть-чуть продрогшие все говорим с тобою Да ни о чем по сути битый час подряд ты до меня слегка дотронулась рукою Я бормочу в ответ чего-то не в попад Но под шампанское со льдом границы тают И успокаивает кофе аромат Вот мы уже как будто век друг друга знаем и выходить под дождь не хочется назад. Что-то вскользь о своем муже, Что ничего ему ты больше не должна. Да он чужой уже и вряд ли тебе нужен, И ты сама ему подавно не нужна. А ты красивая сидишь передо мною, И осуждать его мне было бы смешно. Да я и сам неоднозначен был порою, Но как поется то, что было, то прошло, Нам очевидно без излишних комплиментов Стремление дерзкое быть вместе навсегда И подарить друг другу редкие моменты что в прежних жизнях не имели никогда.
0: Это Максим Захаров. Э, в эфире Радио ВОЗ. В рамках кухни Радио ВОЗ. Э, тоже новинка, между прочим. Э, ну новинка музыкальная. А сейчас э, переходим к основной теме э, сегодняшнего выпуска. Новинки. Э, программ. Э, в нашем эфире. две из Два цикла этих программ запланированы у нас на ноябрь месяц. И, собственно, автором обоих этих циклов программ. Является Василий Дрожжин, где-то самостоятельно, где-то с помощью коллег. Сейчас будем у Василия обо всем об этом расспрашивать. Я думаю, что он с удовольствием наши вопросы ответит и на мои, и на ваши, которые вы сможете задать по номеру телефона 8 800 700 ровно 1645 или по скайпу вас Созвоните, милости просим. Вася, ну, э, с какой передачи начнем? Давай с, так скажем, ну, сольной, наверное, твоей, да? Все-таки э, программа по финансовой грамотности «Мани-Мания» э, Это проект, который ты планируешь вести, ну, преимущественно э, один э, Хотя с некоторой помощью, в общем, давай обо всем по порядку рассказывай ну,
3: Действительно, здесь планируется широко привлекать наших партнеров в лице Центрального банка Российской Федерации. Специалисты этого учреждения в эфирах, в том числе кухни, радиовоз, бывали неоднократно и разговаривали, разговаривали про различные темы в области финансов, в области безопасности – и многих вещей связанных с этой сферой. и действительно мне кажется, что на данном этапе у нас есть некий дефицит хороших, систематизированных знаний о финансах, которых можно было бы до которых легко было бы дотянуться с одной стороны и которые можно было бы, получить в доступном, незагруженном виде для того, чтобы можно было применить это на себя. И родилась такая идея как раз создать цикл программ, в которых мы будем говорить о деньгах, будем говорить о финансах, о каких-то мерах оптимизации бюджета, о том, как приумножать накопленные средства, конечно, о том, какие финансовые инструменты приобретать и выбирать, и по каким критериям. Ну и вот для этого мы решили сформировать новый цикл программ, который и назвали «Маймания».
0: Угу. И э, о формате давай немножко поговорим. То есть э, я рассчитываю, ну, я-то, в общем-то, знаю, да, но поделимся этими знаниями с нашими радиослушателями, что ну вот когда речь заходит о финансах, вот о, о чем-то подобном, то вот мне кажется, такая первая ассоциация с какими-то скучными занудными лекциями, очень много непонятных терминов, очень много какой-то информации, которую переварить довольно, довольно сложно неподготовленному слушателю, новичку. Вот как, как с этим предполагаешь поступить.
3: Ну, на самом деле, конечно, сложность в том, что аудитория разная существует, и адаптировать все, ориентируясь совсем на людей без каких-либо знаний о финансах, конечно, непросто. Мы постараемся делать наши программы, исходя из того, что люди не профессионалы, люди не имеют экономических знаний специфических в этой области. И будем, конечно, рассчитывать на то, что обратная связь позволит нам, может быть, где-то изменить формат, если это потребуется, и выбирать еще более простой и доступный язык. Но, как мне кажется, штука в том, что сейчас ни в школах, ни в университетах, институтах как таковой дисциплины в виде финансовой грамотности или управления финансами ну, как не было, так и не появляется до сих пор. И, к сожалению, мы вынуждены изучать это самостоятельно, путем проб и ошибок. Иногда мы уже достаточно зрелым в возрасте приходим к мысли о том, что ну, неплохо было бы как-то, наверное, все-таки погрузиться в эти знания. Пусть не на уровне эксперта, но как минимум на таком уровне, чтобы применять основные какие-то моменты, которые могут помочь в нашей финансовой ситуации. Так вот, мы как раз постараемся говорить о тех финансовых привычках, о той модели финансового поведения, которая может каждому, буквально каждому помочь в его жизни и помочь именно с практической точки зрения.
0: Ну да, в общем, тема совершенно обоснованная миром правят деньги. Как бы мы к этому не относились, факт остается фактом. Как ты планируешь проводить эту программу? Это будет прямой эфир, это будет запись, это будут ответы на вопросы или, скажем, один выпуск, одна тема? Вот об этом расскажи, пожалуйста.
3: Ну, конечно, мы сейчас на стадии формирования контент-плана, то есть в ближайшее время мы хотим сделать себе четкое представление о том, какие темы и в какой последовательности будут звучать в нашем эфире. Хочется, естественно, посвящать отдельно взятый эфир какому-то конкретному моменту, какой-то конкретной идее, какому-то конкретному решению, ну, иногда, наверное, так сделать не получится, потому что тема будет либо слишком обширной, либо, наоборот, мы в один выпуск будем брать каких-то несколько тем. Относительно прямого эфира, да, мы постараемся, чтобы программа по возможности выходила в прямом эфире для того, чтобы у радиослушателей была возможность в режиме реального времени пообщаться с гостем, задать вопросы, задать вопросы мне, уточнить какие-то моменты для себя. Но, скорее всего, будут ситуации, когда будут выходить программы и в записи, поскольку не все специалисты Центробанка смогут работать только в прямом эфире. Так что будут и записные программы, будут и программы в реальном времени.
0: Как часто ты понимаешь, планируешь в эфир выходить с этой программой.
3: Это еженедельный цикл, и э, пока мы обсуждаем концепцию до конца, но э, ориентировочно это будут понедельники, а точное время вы узнаете совсем скоро из анонсов на Радио
0: Да, несмотря на то, что принято считать понедельник днем тяжелым, ну, в общем... Э, все равно остановились на, на этом дне. Ну, наверное, чтобы не делать остальные дни еще более, тоже более тяжелыми, э, вот э, такой информации. Хотя я все-таки рассчитываю, что э, вот, информация будет подана таким образом, что ну, никак не чрезмерно не будет э, загружать слушателя, а все-таки ты в первую очередь постараешься заинтересовать слушателя. Ну и присутствие в этих программах представителей Центробанка, я думаю, этому только на пользу пойдут.
3: Безусловно, конечно, будет много теоретического материала, но основная цель – это все-таки больше дать каких-то практических знаний и навыков, которые люди смогут примерить на себя в своей ситуации. Поэтому надеемся, что программа найдет своего слушателя и будет полезной.
0: Хорошо. Прошу прощения. Хорошо. Напомню, номер телефона прямого эфира – 8 800 700 16 45, skype Говорим сегодня о новых программах в эфире Радио ВОЗ. Одна из них «Мани-Мания» будет посвящена ну, вот, тем самым деньгам, с которыми каждый день каждый из нас имеет дело. И без них, как известно, никуда сейчас есть еще одна программа запланированная, э, на еще один цикл программ, выход которого запланирован на, на ноябрь. О нем мы поговорим э, после небольшой информационной паузы.
2: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! Повтор программы.
0: Продолжается прямой эфир э, «Кухни Радио ВОЗ». Э, говорим сегодня о новинках эфира. Э, тех программах, которые прозвучат э, в ближайшее время. Э, начнут звучать э, в, ближайшее, э, в ближайшее время, а именно в ноябре. Одна из них э, программа «Мани Мани». О ней мы уже поговорили. Кстати, если э, есть вопросы по этой программе, то э, звоните, прокомментируем. А, есть у нас а, Наталья на линии. А, Наталья, добрый день, вы в прямом эфире, слушаем вас. А,
7: здравствуйте, я вот по какому поводу. Вот могут ли школы, библиотеки приобретать 3D-принтеры? И вообще на каком материале это печатается?
0: Потому что объемное все-таки лучше понимается, чем графическое незрячее. Угу. Хорошо, спасибо. Сейчас на этот вопрос ответить не готов. Ну, теоретически, Василий, что думаешь? Мне кажется, любая школа и любое учреждение может позволить себе купить 3D-принтер.
3: Ну, каких-то видимых препятствий, кроме, опять же, финансовых, финансовых ограничений, здесь я тоже не вижу. Материал сейчас разный. Если есть возможность у вас зайти в интернет, можно очень много информации об этом найти. Ну, я думаю, что, может быть, когда-нибудь отдельный выпуск можно будет посвятить именно 3D-печати и ее пользе для каких-то
0: тактильных да. моделей. А также способом закупки их разными учреждениями. И еще одна программа, которая планируется, выход которой планируется на ноябрь. Это программа «Книговорот». Ворот. Отличное, мне кажется, тоже название. Чему, ну, в общем-то, из названия некоторым образом понятно, чему она будет посвящена. Сейчас будем расспрашивать об этой программе ее авторов и ведущих. Помимо Василия Дрожина в подготовке и выпуске этой программы будут задействованы Федор Замыцкий и Глеб Новоселов. Федор, Глеб у нас на связи, коллеги, доброго дня. Ну а у некоторых, привет. Да, привет. У некоторых уже доброго день. вечера.
2: Всем доброго дня или вечера уголок. Да,
0: да. Ну, рассказывайте, рассказывайте, что за программа, как, о чем вы планируете в рамках этой программы нам поведать. В общем, давайте обо всем тоже по порядку.
3: Я, наверное, Дайте. начну и чуть-чуть больше потом предоставлю ребятам возможность высказаться, потому что говорю уже. Много. В первой части, мне кажется, что здесь основная мысль, которую мы преследовали, это поговорить как раз о книгах, о каких-то известных, малоизвестных вещах, может быть, преломляя это к каким-то моментам, может быть, не совсем стандартно, может быть, не совсем привычно. Да, конечно, мы не хотим делать вид, что мы эксперты, мы какие-то серьезные букинисты и в этой роли выступать. Поэтому мы в, определенной, в определенном смысле любители, любители книг, любители чтения, любители разнообразных жанров, и с этой точки зрения мы хотим обсуждать и говорить о литературе. Да, конечно, мы будем обсуждать определенные жанры, определенные новинки, может быть, литературы, будем в том числе приглашать гостей из мира литературы, как авторов, так и, может быть людей, причастных к производству книг, да, это и издательство, это те, кто делают аудиокниги, в частности дикторы, и об этом будем беседовать с нашими гостями и стараться делать эти эфиры как можно более разнообразными. Ну, а почему это интересно моим с Я думаю, они скажут сами.
8: Мне кажется, что вообще идея программы этой висела в воздухе всегда. И ну, вот что касается... Ну, Тебя-то, Федор, уж ну...
0: точно это прям вот оно <смех> на поверхности, да? Для тебя. Ну,
8: я... Ну, это отчасти профессиональная, <смех> Если кто-то знает, я работаю в библиотеке молодежной в Самарской области. Вот. И... Штука заключается в том, что мне кажется, что вот для нашей аудитории, для людей незрячих в особенности, эта программа достаточно актуальна в том смысле, что у нас же основной все-таки способ потребления такого, скажем, художественного контента — это в первую очередь книги, аудиокниги различные. Вот. И есть вот эта вот недосказанность в том смысле, что книги-то мы читаем все, а общаемся мы о них мало. То есть мы достаточно мало меняемся впечатлениями, меняемся эмоциями, мало а спорим, возможно, о каких-то вопросах и, э, как кажется, что есть даже какие-то э, самые популярные, самые распространенные книги, сюжеты, произведения, э, но мы вот между собой, как оказывается, вот мы с Васей, например, когда думали об этом, мы об этих книгах не поговорили, мы не знаем мнения друг друга. И получается то, что мы вот э, живем в своем вот этом вот замкнутом мирке, и вот, наверное, эта программа призвана в первую очередь для того, чтобы э, выйти, вот открыться друг к другу и попробовать э, именно э, посмотреть, что вообще каждый из нас думает, что каждый из нас вообще знает именно о тех вроде бы может быть иногда при ли, привычных книгах, ну а также поделиться друг с другом какими-то новыми литературными мерками, с которыми мы, может быть, не знакомы, и вот объединить свой опыт с опытом наших слушателей и, так скажем, расширить кругозор друг друга.
0: Отличная, мне кажется, идея, очень-очень правильная, очень ценная, и мне кажется, это должно сработать на самом деле. Глеб, для тебя э, в чем интерес участия в этой программе а,
2: Ну, я поддержу во первых федора действительно эта идея безусловно висела в воздухе и как мне кажется уже давно радиовоз не хватало вот подобной программы именно литературного толка вот. что касается меня то ну, начать с того что я очень давно вот сколько себя помню наверное я всегда любил э, во первых читать книжки причем книжки абсолютно разные и э, любил их с кем-нибудь обсуждать. И если с вопросом читать книжки никогда проблемы не было, то есть, в общем-то, я считаю, что сейчас, э, особенно сейчас, для, в том числе для незрящих, с появлением электронных форматов, то есть проблема найти какую-то книжку, прочитать ее, она вообще не стоит. Вот. А что касается обсуждать, то действительно часто так бывает, что э, даже когда мы друг другу что-то советуем почитать, вот. Люди почему-то не любят это обсуждать. Ну, прочитал и прочитал и все. А мне кажется, что сам процесс обсуждения книги, он не менее важен и не менее интересен, чем процесс ее прочтения. Поскольку обсуждая книгу, мы можем понять какие-то вещи, которые мы до нас, возможно, не доходили в процессе ее прочтения. Вот как-то так.
0: Вот э, есть вопрос от нашего слушателя. Это будет обсуждение, планируется вами обсуждение исключительно художественной литературы или, ну не знаю, какой-то э, бизнес, э, публикации или еще чего-то в этом роде?
8: Мне кажется, пока ну, все-таки нас... в рамках в рамках предполагаемого формата, все-таки для начала мы, конечно, начнем с художественной литературы. А куда потом <смех> заведет нас эта книжная дорожка, мы, честно говоря, не знаем. Но, естественно, формат нон-фикшен, он сейчас популярен, и его, безусловно, тоже нужно освещать. Научно-популярная литература он занимает очень большую роль. Я думаю, что как бы, когда вот мы то, то, о чем не договорились, так скажем, с художественной точки зрения, мы и до нон наверное вас не доставили рано или поздно доберемся.
2: Ну, ну, я соглашусь, потому что сейчас, ну, безусловно, художественную литературу обсуждать проще всего и, наверное, интереснее всего. Но, с другой стороны, есть такие пограничные жанры. Ну вот со вторым
0: жанры. согласился бы, с первым утверждением, мне кажется, можно поспорить насчет «проще».
2: А, ну, насчет, насчет, насчет проще, ну, по крайней мере, у каждого так или иначе может существовать какая-то своя точка зрения. Mm -hmm. э, вот что я имею в виду. А что касается э, прочего, да, то есть сейчас действительно много таких пограничных жанров, которые можно отнести и отчасти к художественной литературе. То есть, есть ведь и научно Популярная литература, которая бывает написана таким прекрасным языком, что тут тоже есть о чем поговорить. Есть мемористика, где тоже, в общем, это такой Публицистика развануто... есть Публицистика, огромная. конечно, конечно. Да, то есть, ну, начнем, я согласен, ну, тут, наверное, еще должен Василий высказать свою точку зрения по этому поводу. Но мне кажется, безусловно, стоит начать все-таки с какой-то художественной литературы, причем э, с тех авторов, с тех имен, э, возможно, с тех книг, которые действительно у всех на слуху, чтобы это действительно могли обсуждать не только мы, но и радиослушатели.
0: Может ну, быть, у вас какой-то, не знаю, уже список составлен очередности тех или иных произведений, которые вы планируете обсудить?
3: Конечно, у нас есть уже ряд идей, что можно было бы взять в первых выпусках цикла, но что касается тематики и жанров, да, то здесь, конечно, соглашусь с ребятами, и хоть мы и не ставили каких-то рамок и вот не обсуждали, что мы будем говорить вот про такие жанры, а про эти не будем говорить, но, естественно, будет проще, если мы будем идти шаг за шагом поступательно и идти от простого к сложному, идти от более известного и общие, ну скажем так, общей вещей к каким-то более нишевым к тем циклам, к тем сферам, к тем <связывающие> жанрам, которые хоть сейчас набирают популярность, но тем не менее имеют только определенную ограниченную аудиторию. <связывающие> Поэтому, конечно, все будет, но постепенно.
0: По формату, тот же, собственно, вопрос, что и по программе Мания Мания. Что это будет? Это будет прямой эфир, это получасовой эфир, часовые, полуторачасовые беседы. В общем, вот здесь поделитесь с нами информацией.
3: Но, несмотря на то, что о книгах, конечно, можно говорить бесконечно, Здесь радиоформат требует от нас какого-то определенного решения, и мы договорились о том, что программа будет выходить, во-первых, все-таки в прямом эфире для того, чтобы, опять же, была возможность интерактива с нашей аудиторией, чтобы у любого, кто слушает нас, была возможность с нами согласиться или поспорить, или высказать свою точку зрения по тем темам, которые мы обсуждаем. Ну и что касается хронометража, то мы сошлись на получасовом формате, Ну посмотрим, мы себя тоже не ограничиваем, и если вдруг будет понимание того, что мы не вписываемся, ну, будем смотреть, как это можно решить. Пока это будет 25 ну или, минут или наоборот, эфир. Или
0: наоборот, если или наоборот почувствуете, до что... В общем, как попрет. <смех> да, да, да. У нас э, есть звоночек Лариса Ивановна. У нас на прямой телефонной связи. Лариса Ивановна. Слушаем вас внимательно.
7: Я вас всех приветствую.
0: Взаимно. Слушаем а. вас.
7: Я вот очень прям воодушевлена вашей вот этой идеей. Это очень интересная, как бы будет программа. Вот, и я думаю, что сторонников будет довольно много потому что это как-то невостребовано вот в нашей ВОЗовской среде. Вот, до сих пор было. Вот
0: Вы такой, имеете в виду программу ну, формата, вот, книговорот, да? да?
7: Да, книги, книги, угу, да, угу. да. Вот. И я хотела бы вот узнать, а, допустим, для тем, экспертами будут вот, вот эти ребята только, или как?
0: А сейчас мы у них узнаем. Сейчас. Коллеги, ну, Василий, да.
3: Как я уже говорил ранее, мы хотим и планируем приглашать для беседы, конечно, и гостей, и это могут быть не только писатели, не только издатели, не только дикторы и авторы каких-то текстов, это могут быть и те, кто просто любит читать, любит обсуждать прочитанное, да? поэтому если вопрос... Можно ли предлагать какие-то свои темы Или становиться участником программы То, конечно, да, это все обсуждается Мы с удовольствием открыты Готовы выслушать все предложения, которые будут поступать Ну и про гостей эфира, да, я выше уже сказал Они обязательно будут ну и, собственно, ну, угу.
7: да Ну вот я еще хотела задать такой да. вопрос То, что касается художественной литературы Это все понятно и, как говорится, современные, и молодежные, и все прочее. А вот научно популярное не будет там затрагиваться Вот психология, философия, там вот такие вопросы? Все-таки это думал... как бы...
2: Но Мы уже отчасти отвечали на этот вопрос что затрагиваться могут, наверное, любые темы. И действительно, предлагайте темы. Это будет здорово, если радиослушатели будут предл предлагать сами какие-то идеи, потому что мы работаем не для себя, а прежде всего для аудитории. Вот. Но а в то же время, как мне кажется, хотелось бы, чтобы эта тема действительно была интересна всем. Или, по крайней мере, большому количеству слушателей, а не какому-то ограниченному кругу, там, в два-три человека, которые прочитали, допустим, вот этот трактат по философии или вот эту книжку по психологии, готовы ее э, обсуждать в течение там, невероятного количества времени. То есть, нужно искать что-то среднее.
8: Ну, я добавлю, что научно-популярная литература, она если... И, ну, вообще любая литература, и художественная, тоже это касается. Если она как бы имеет право на обсуждение на наше, это должно быть либо какое-то а, значимое действительно произведение, ну, с точки зрения нас, наверное, как авторов программы, с которым мы хотим вас познакомить и считаем, что нужно, чтобы оно попало в массы, либо какое-то произведение, которое... Оно уже массовое, оно интересно массам, и мы разбираемся, почему и разбираем это произведение. А, естественно, какие-то узкоспециализированные вещи, которые, как вот уже Глеб сказал, интересны ограниченному кругу людей, ну, наверное, все-таки, наверное, радиоэфир не подразумевает подобного обсуждения.
0: Скорее всего, так, и, конечно же, для того, чтобы понять, в какую сторону развиваться, в какую сторону двигаться, ну, нужно, нужно это движение начать. Вот. И я думаю, что после первых нескольких эфиров, после нескольких первых выпусков, более-менее уже станет ясно, какие темы, говоря современным языком, заходят лучше, с какими сложнее, и уже, так сказать, селекция она само собой обозначится. Ну что ж... Коллеги, спасибо вам огромное. Мне кажется, некоторым образом мы слушателей наших, аудиторию нашу слушательскую заинтересовали, где-то, может быть, заинтриговали. Собственно, для этого сегодняшний эфир и предназначался. Так что встретимся в рамках выше названных программ «Мания, «Мания» и «Книговорот» в ноябре. Дорогие друзья, к нашим слушателям я обращаюсь. Следите за нашими анонсами. Обязательно сообщим, когда первые выпуски этих, первые эфиры этих программ состоятся. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожин сегодня говорили о программах новинках эфира радио воз на ближайшее время есть еще у нас одна новинка которая собственно уже прозвучала ну если вот отталкиваться от сегодняшнего прямого эфира на 23 октября который сейчас вот идет то это было вчера 22 октября но об этой программе я расскажу вам, если кто не слышал, чуть попозже. А пока перейдем к анонсам программ предстоящей недели.
1: Кухня. Радиовоз.
0: Заходите. Всем любителям спорта. В субботу 24 октября в 18.55 центральный м -м, матч 12 какого? Нет, 11-го тура российской премьер лиги. Нет, все-таки 12 Краснодар-Спартак. Интереснейшая обещает быть игра. Тифлокомментатор встречи Алексей Золин, что, собственно, добавляет интереса к этой трансляции. Несомненно. 18.55 по московскому времени в субботу 24 октября. Не пропустите. В воскресенье 25 5 октября на своем месте программа Дениса Золотова «Зона особой музыки». Это будут уже даты событий и утраты третьей недели октября в разные годы в шоу-бизнесе. Понедельник, 26 октября, на своих местах рубрики «Радио ВОЗ представляет» и «Памятные даты ВОЗ», а также э, «Особый взгляд» рубрика, в которой мы представляем материалы портала specialview.org. В этот же день, в понедельник, 26 октября, очередной новый выпуск программы «Около спорта» и очередное интересное интервью – в череде так сказать, этих интересных интервью. На этот раз собеседником ведущих программы стал Александр Ниценко. Ну, мне кажется, для любителей спорта пояснять, кто этот человек, не требуется. Во вторник, 27 октября, в 14... Так, сейчас одну секунду. Да, да. Во вторник, 27 октября, 14.05 прямой эфир. И это очередной выпуск обновленной программы МГО. Мы готовы общаться. Программы Московской городской организации. Это будет прямой эфир. И гостей выпуска будет Элизабет Радюк, руководитель проекта Прогулки в темноте. Мне кажется, много интересных вопросов по этому проекту можно будет задать. Это можно будет сделать как в прямом эфире, так, собственно, и заранее, написав нам на почту радиособачкорадиовоз.ру, radio Отправь свои вопросы на Элизабет. В этот же день, во вторник, 27 октября, очередной выпуск программы ⁇ Лонг-Хэй-шоу ⁇ Пока что программа выходит в записи, в предзаписанном формате. И э, спешу порадовать всех поклонников. Э, творчества Битлз и, в частности, Джона Леннона, сольного творчества, что следующий выпуск будет также посвящен его, Джона Леннона, творчеству. И Павел Обиух этот выпуск провел не один, не один, а сделал это с Владимиром Ильинским, тем самым дядь Володей Ильинским, с «Эхо Москвы», ведущим «Битловского часа». Так что слушайте внимательно, было очень интересно, я думаю, что вам тоже будет интересно. В среду, 28 октября, два прямых эфира, у нас в 12.15 наши тюменские коллеги выйдут в эфир в программе «Тюменский добровоз», а в 14.05 прямой эфир программы «За» или против очередные а, актуальные животрепещущие темы в эфире Радио радиовоз. В четверг 29 октября а, в 14.05 прямой эфир программы Молодежный экспресс, а в пятницу 30 октября а, в нашем эфире прозвучит новый выпуск программы ⁇ «Избранные материалы ⁇ звукового журнала ⁇ Диалог ⁇ Это будет а, обзор пятого номера издания за 2020 год и это уже третья часть а, этого самого обзора а, прозвучит ну и в 14:05 конечно же встретимся а, с вами в прямом эфире кухни радиовоз ну а сейчас а... Да, и, конечно же, на своих местах программа, э, программы, аудиокнига, театральный абонемент, тифловизор. Отдельно о них не говорю. Э, следите за нашими анонсами <coughs> в информационной почтовой рассылке, а также на главной страничке э, сайта www. под заголовком "Программа передач". Вот. И осталось буквально несколько минут у меня для того, чтобы обратить ваше внимание на новинку «Октября» в эфире «Радиовоз». Это программа «Очарование» — литературно-музыкальная гостиная Дины Фединой. Мне кажется, очень интересный проект. Давайте фрагмент, прозвучавший вчера, 22 октября, программы послушаем.
9: Омуты любви Ивана Бунина. Музы в его жизни и творчестве. Литературно-музыкальная композиция к 150-летию со дня рождения писателя. Иван Алексеевич Бунин. Талант его уподобляли матовому серебру, язык ледяной бритве. Удивительная была судьба этого человека – Первый русский нобелевский лауреат в области литературы он не закончил и полного курса гимназии. Потомок древнего дворянского рода никогда не имел своего дома. В его жизни было немало женщин, но, обозревая в старости свой донжуанский список, он вспоминал не победы, а упущенные возможности и сожалел о них едва ли не горше, чем о ненаписанных книгах. «Вчера ты была у меня». Но тебе уж тоскливо со мной. Под вечер ненастного дня Ты мне стала казаться женой. Что ж, прощай, как-нибудь до весны Проживу и один, без жены. Мне крикнуть хотелось во след. Воротись, я сроднился с тобой. Но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить». О женщинах Бунина можно писать целые дома. В истории остались только самые значительные романы писателя, о которых стало известно благодаря его письмам и дневникам, литературным произведениям, воспоминаниям современников. Между тем, его первая продолжительная связь началась, когда Ивану Алексеевичу было всего 19 лет.
0: По-моему, очаровательно. Дина Федина и ее литературно-музыкальная гостиная под таким названием очарование. В повторах эту программу вы сможете еще услышать в субботу и воскресенье, ну или уже из нашего архива в разделе программы на сайте радиовост.ру послушать. А на сегодня, пожалуй, что и все. Завершим этот выпуск кухни радиовоз. еще одной новинкой, музыкальной новинкой эфира «Радио Композиции в исполнении автора Барда, авторы исполнителя Максима Захарова. А я желаю вам всем хороших выходных и встретимся в ближайших эфирах «Радио Всем всего доброго, счастливо, пока.
1: Своей сейчас опять признаюсь, вот в который раз подряд уже да ну и что ж, И мурашки в соты раз бегут по моей коже, Когда вижу, как ты издалека мне идешь, И когда дыхание вновь твое я ощущаю, От волнения мое сердце учащает, пусть с каждым днем все только больше по тебе скучаю, Хоть уж столько лет минуло, только ну и пусть. И мы зажжем, как раньше, ровно в полночь, свечи. И до утра уютным будет разговор. Так хорошо с тобой сейчас вдвоем, А наши чувства лучшие на свете. И друг друга очень нежно любим до сих пор. Тебе во всем я доверяю Засыпаю каждый вечер С мыслью о тебе И тебя как в первый день Свидания обожаю И прижаться крепко Снова хочется к тебе Эта страсть всегда горит во мне Огнем пьянящим И бороться с этим я поверь мне Не хочу Наши чувства так крепки, чисты И настоящие, И я преданно всегда одну Тебя люблю Мы зажжем, как раньше, ровно в полночь, свечи. И до утра уютным будет разговор. Так хорошо с тобой сейчас вдвоем, А наши чувства лучшие на свете. И друг друга очень нежно любим до сих пор. Ровно в полночь свечи И до утра Уютным будет разговор Так много лет нам хорошо вдвоем А наши чувства лучшие на свете И друг друга очень нежно любим до сих пор